0: Constelaciones para la vida con Sara Levita. Bueno, Sara, este nuevo episodio nos convoca para hablar de un tema muy importante. Vos sabés que en las redes sociales y en la conversación cotidiana se puso muy de moda el concepto soltar, y a mí me gustaría invitarte a tu previo podcast a que nos puedas ayudar a profundizar de verdad. ¿Qué implica soltar? ¿Qué implica hacerle espacio a lo nuevo? Para que estos términos no se banalicen y de verdad nos puedas acompañar con tu información y con tu saber. ¿A qué nos enfrenta este proceso de duelar lo que ya no es, lo que ya no somos? ¿De aguantarnos el vacío? ¿De saber hacia dónde nos lleva este vacío cuando lo podemos sostener? ¿Y qué va apareciendo en nosotros y en nuestro entorno cuando con conciencia podemos hacerle lugar a lo nuevo?
1: Haciendo un juego de palabras hacerle lugar a lo nuevo nos invita a soltar lo viejo. Entonces si nos preguntamos de qué se trata soltar lo viejo yo me, me animaría a decirlo de esta manera inevitablemente nosotros vamos construyendo una identidad y un propósito de vida a partir de las miradas de las voces de aquellos que nos fueron acompañando ¿verdad? a lo largo del camino desde lo familiar lo escolar lo social pero también aquello que de pronto en el nivel del alma nos viene de alguna manera condicionando, predeterminando, justamente en nombre de nuestras lealtades invisibles y de nuestras implicancias. ¿Cuántas veces, Nati, vamos por la vida creyendo que esta búsqueda que tenemos es propia y después nos damos cuenta que íbamos detrás de una ilusión ¿Cuántas veces en la vida nos proponemos alcanzar un objetivo que una vez logrado de pronto reconocemos que, que tal vez no estaba allí eso que buscábamos en lo profundo? ¿Cuántas veces nos relacionamos con alguien que, que creemos que va a traernos el paraíso en la Tierra?, y después nos damos cuenta que no era más que una mirada infantil, ilusoria, ideal, que quizá tenía como finalidad repetir la historia de amor de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces entiendo que, que para poder soltar esta palabra que, como vos bien decís, está tan banalizada, ante todo primero tenemos que tomar, porque nadie puede soltar lo que no tiene nadie puede soltar lo que no tomó porque si pretendemos soltar aquello que no tomamos o que no tenemos inevitablemente vamos a convivir con esta sensación de vértigo que trae un salto al vacío que no es resultado de un acto de fe y confianza porque allí vamos con lo que tenemos y con lo que tomamos sino que implica un salto al vacío que nos lleva quizás a depresiones, a trastornos de ansiedad, a pérdida de sentido, a estados de abulia, de
0: apatía y demás. O muchas veces pretendemos soltar porque se pone de moda y entonces ya no hay que ser de la forma que fuimos, y hay que ser de una nueva forma y otra vez estamos volviendo a repetir eh, una nueva forma de identidad que tampoco nos es propia. Así es, así es. Entonces para poder soltar primero deberíamos hacer un ejercicio muy profundo de autoconocimiento para entender qué es lo que somos y qué es lo que ya no somos.
1: Tal cual, y qué es lo que auténticamente tomamos y qué es lo que todavía resta. Porque mira, cuando nosotros tomamos, el soltar no es un acto de rebeldía no nos lleva al vacío, nos lleva a un vaciamiento, porque adentro seguimos contando con eso que nos da fuerza, que nos da fuerza como resultado del amor que tomamos. Entonces ahí sí me puedo lanzar a lo desconocido, con todo lo incierto, con toda la incertidumbre, pero al mismo tiempo con toda la alegría de que va a traer lo nuevo. De lo contrario, ese movimiento, lo que trae aparejado, es un umbral de de angustia, de miedo paralizante, porque el alma sabe que ahí está siendo intencionado un acto de arrojo que no tenemos con qué sostener. ¿Y qué es lo que nos sostiene? Nos sostiene precisamente la fuerza que tomamos del amor que hemos sido capaces de
0: tomar. Y un poco también empezar a poder sentir que eso que tenemos que soltar no proviene de un pensamiento, sino proviene de algo mucho más profundo. No es rediseñar la vida eh, a la conveniencia del ego, es de decir, bueno, tengo que soltar esta pareja, esta forma de vivir, este trabajo, porque especulo que hay otra cosa para mí. Lo que yo tengo que soltar proviene desde otro lugar, ¿cierto?
1: Y sí, están así como lo decís. Por ejemplo, fíjate, ¿no? y tomo tus ejemplos para soltar quizás una pareja que, que de pronto hace tiempo ya no nos encontramos no nos encuentra los mismos propósitos no miramos hacia los mismos horizontes cada uno desde su lugar tal vez esa experiencia lo que me lleva es a revisar cuál es mi parte de responsabilidad que me llevó a estar y permanecer en una relación donde quizá no nos estamos acompañando hace tiempo. Y por darte un ejemplo, tal vez eso me remite a un lugar en donde, por haber tomado desde pequeña un lugar de grande ante mi madre, yo desarrollé el dar, no el tomar el amor, y por ende me ofrezco una pareja en donde quizá el otro no está disponible, pero que de pronto, por un tiempo, me permite convivir con ese desorden trasladado a una modalidad
0: vincular con el otro. Y si no hago ese proceso consciente de entender por qué estuve ahí, por qué elegí lo que elegí, probablemente lo traslade al vínculo siguiente. Sin lugar a duda,
1: lo que no se resuelve se repite.
0: ¿Qué implica de verdad soltar? Porque, como a vos te gusta decir, soltar en realidad es un punto de llegada, no un punto de partida. Entonces, contame cuál es ese camino que atravesamos como personalidades y como alma cuando de verdad sentimos que esto ya no es para mí.
1: No hay chance que las relaciones que construimos con los demás no reflejen las relaciones que en nuestro interior, en lo profundo de nuestra alma, hemos sido capaces de construir con nuestros padres. Y vuelvo a ese lugar porque no hay otro punto de partida. Si en este momento me invitas a, a ponerle palabras a un recorrido, a pasos que podemos ir reconociendo para ir avanzando y nos permita estar listos para soltar, estar disponibles para soltar y hacerle lugar a lo nuevo. Entiendo que el primer paso es, es renunciar a nuestra infancia con todo
0: lo que eso implica. Renunciar a nuestra infancia es renunciar a esa identidad que construimos a futuro, a los anhelos. A... Sí, desde la personalidad me animaría a decir
1: que por un lado es renunciar a esa construcción que todos vamos realizando a lo largo del tiempo a partir de las expectativas, de las proyecciones, de los vacíos, de las miradas, de las frustraciones, del reconocimiento de nuestros padres. Allí empieza todo. Digamos, en la construcción del psiquismo hay una especie de de alcance que el psiquismo va logrando a partir de las diferentes etapas que evolutivamente vamos atravesando y que nos permiten llegar a una construcción en donde decimos esto soy yo. Pero lo cierto es que desde la personalidad esto que yo soy me va a remitir a una, insisto, a una creencia, a querer satisfacer a querer proveer, a querer hacer feliz, quizás en cuanto a las frustraciones que nuestros padres pudieron vivir.
0: Entonces, ante esa pregunta de ¿qué es lo que tengo que modificar en mí para que mi vida sea más plena o tenga más sentido? ¿Cómo podemos empezar a discernir qué es verdaderamente lo que tenemos que soltar? ¿Mandatos? ¿Cómo opera en nuestra vida eso que ya no es para nosotros?
1: Claro justamente, no por eso hasta ahora estamos compartiendo Nati qué pasa a nivel de la construcción de nuestro yo, de nuestra personalidad pero lo cierto es que en el alma operan otras instancias que nos llevan a construir justamente una identidad creyendo que nos corresponde cuando quizá no es más que una lealtad a nuestra madre, a nuestro padre la repetición de la historia de nuestros abuelos por ejemplo Estudiando, estudiando carreras que, que no nos representan o dedicándonos a profesiones que quizás no hablan de lo que en lo profundo venimos a ofrecer o estando con parejas donde tampoco somos felices pero sin embargo allí per permanecemos o teniendo hijos cuando quizás no habla eso de nuestra búsqueda profunda. Y de pronto vos empezás a darte cuenta cómo todo hay un proyecto de vida que fuiste construyendo en nombre de esas lealtades, de esas implicancias, de esos lazos invisibles. Entonces, cuando vos te disponés desde un lugar adulto a poder mirar todo esto con otros ojos y empezás a despejar como a correr esos velos de ilusión que te permiten ordenadamente devolver a cada uno lo que le corresponde, poder tomar, por supuesto, la fuerza que de todos aquellos que llegaron antes de viene, ¿eh? es ahí cuando vos, plenamente, con esa fuerza en tu interior, podés ahí soltar, porque soltar sí, ahí te invita a hacerle lugar a lo nuevo, sin caer, en ese vaciamiento como resultado de estar intentando hacer un movimiento que no podés sostener.
0: La otra parte del soltar me parece que además tiene que ver con las resistencias. ¿Qué pasa cuando un ciclo está terminado y nosotros no podemos soltar? ¿Qué sucede? te lo cuento por experiencia, la vida te obliga. Así es. Entonces esa decisión que no podemos tomar, esa pareja que no podemos dejar, ese trabajo que ya no es para nosotros, se termina porque viene de afuera. Y esa es otra forma de entender que esos duelos que estamos obligados a hacer no son castigo, sino son bendición.
1: Sí, a mí me gustaría decirlo así, si te parece. Más que la vida te obliga, la vida te da tantas oportunidades como profundamente necesitas para poder asentir a lo que es. Porque siempre la vida va a traer aquello que resulte para tu despertar, para tu evolución y para tu más alto bien. Lo cierto es que uno llama destino. Aquellas experiencias que vienen desde la afuera, que nos sorprenden que no están propiciadas pero que sin embargo no dejan de ser resultado de aquellas resistencias podemos utilizar esta palabra si hablamos desde el plano de la personalidad y si hablamos desde el plano del alma no deja de resultar como aquello que aparece como resultado de nuestras implicancias y nuestras lealtades que no nos permiten aún por no estar ordenado en el alma, ir hacia lo nuevo, soltándolo, lo viejo que en este sentido sería aquellos lazos que nos encuentran con los otros que llegaron
0: antes, pero que no necesariamente hablan de uno. Podríamos decirlo de forma más sintética que lo que se empieza a terminar es todo aquello que ya no sirve para nuestra evolución. Así es, el tema es que lo que está en nuestro libre albedrío es
1: tomar la oportunidad que nos trae la vida como un hecho de destino para poder ordenar lo pendiente y poder así contar con la posibilidad con la libertad de construir lo propio o de lo contrario si esas lealtades tienen más fuerzas que se traducen en resistencias nosotros obligamos a la vida a que esa experiencia
0: retorne generalmente de una manera mucho más dolorosa si me dejas jugar con las palabras como a mí me gusta podríamos decir que nosotros obligamos a la vida a que la vida nos obligue claro,
1: yo diría nosotros obligamos a la vida a que la vida nos vuelva a dar tantas oportunidades como
0: necesitamos para decir sí tu mirada, sí, perdóname. ¿Ah? te voy a interrumpir porque tu mirada es hermosa pero vos lo sabés muy bien y yo también que ese proceso trae mucho dolor. Mucho. Ahora,
1: ¿ese dolor es resultado de qué? ¿De que la vida se obstinó? No. Ese dolor es resultado de nuestras lealtades en un plano y de nuestras resistencias en otro plano. Porque también la vida va contando que cuando nosotros vamos asintiendo a lo que es, el universo conspira a favor para que los movimientos de solución y lo nuevo suceda. Entonces, nuevamente, aparece esta palabra mágica. Cada vez que decimos sí, los caminos se abren, todo se facilita, los destinos se suavizan. Y cada vez que decimos que no, esto mismo se rigidiza, se endurece, se entorpece, se dificulta, como un reflejo proporcional al no que todavía cada uno decimos a lo que espera por nosotros.
0: Acá retomo un concepto que muchas veces hablamos por fuera del micrófono, que es que en ocasiones le decimos sí a la vida a pesar nuestro. Quiero decir, estamos asintiendo esa experiencia de final que ver un montón, no necesariamente desde un lugar de alegría, si no decimos sí, porque entendemos que ese es el trabajo evolutivo. Entonces podemos atrevernos a practicar ese asentimiento llorando, con insomnio, con preocupación. No hace falta que sea la impecabilidad en todo, porque eso empieza a ser un movimiento. ¿Es así?
1: Así es, porque de lo contrario ahí lo perfecto atentaría contra lo posible. Entonces, ¿qué es lo que te permite ser consciente? ¿Qué es lo que te permite alcanzar nuevas comprensiones? ¿Qué es lo que te permite encontrar nuevos puntos de vista ante lo mismo? Reconocer justamente que hay algo más grande, que a vos te mueve, que a mí nos mueve, que nos mueve, e ir acompañando ese movimiento, ir acompañando el flujo de la vida que nos conduce y nos guía hacia un lugar desconocido, nuevo, con todo lo que eso trae desde la personalidad de nuestras vidas, angustia, desazón, pérdida de sentido, llanto, eh, resistencias, pero sin embargo esa conciencia te permite decir sí con todo tal como es. Es ahí. Cuando uno le toma la mano a la vida, se deja tomar la mano de la vida y espera que esos velos de ilusión se vayan disipando para poder reconocer una vez atravesado, cruzado ese puente, que allí estaba lo que en lo profundo, la vida amorosamente y a veces no tanto, nos fue motivando, nos fue empujando, nos fue obligando
0: a que lleguemos a reconocer. Esta descripción que vos haces se me presenta en mi mundo como un acto de fe. Es cuando, a pesar de los rollos mentales, de sentirnos desolados algo en nuestro interior nos dice aunque parezca que está todo mal yo sé que está todo bien y que este movimiento me deja en un mejor lugar la pregunta sería ¿cómo puedo ir con garantía de que esto termina bien? el
1: tema es ¿desde qué lugar podemos pensar que algo está bien o algo está mal algo bueno algo es bueno o algo es malo Nati esas son las garantías que busca nuestra personalidad porque finalmente todo lo que sucede siempre está al servicio de nuestro despertar de conciencia siempre está al servicio como hoy nombrábamos de nuestra evolución siempre está al servicio a que ascendamos esos peldaños en nuestros caminos personales y espirituales el tema es que claro como nosotros tendemos a ser identidad en el ego, el ego busca esa suerte de control que le garantice justamente que este movimiento va a tener un final feliz. El tema es que todo final es feliz, por más que en ese momento tengamos que soltar, duelar, despedir. Y cada uno como va pudiendo, atravesar ese proceso pero entiendo que esto que vos traes es, es tan importante porque el tema es ¿quién ve cuando mira un final feliz? cuando lo miras con los ojos del alma esas comprensiones te permiten saber que de eso se trata lo que es para tu más alto bien aunque en este momento en este plano y en ese instante eso te exija inclinarte con dolor a veces con sufrimiento por apego a una relación y a veces con duelos que llevan más tiempo del debido justamente por la resistencia a
0: soltar y a dejar ir con amor pensaba que si miramos hacia atrás nuestra vida eh, en diferentes etapas y con diferentes niveles de conciencia hicimos un montón de planes hacia el futuro creyendo que de verdad sabíamos que era lo mejor para nosotros. Y a medida que lo logramos o que no lo logramos, nos fuimos dando cuenta que no sabemos nada. Y vamos haciendo como una práctica de humildad con la certeza, desde otro lugar, que hay algo que sabe más que nosotros que es lo mejor. Entonces muchas veces es entregar esos planes, ese propósito, esa constancia, todas esa, esas metas que vienen desde un lugar proveniente del ego o como vos decís, de las lealtades, de satisfacer la mirada de nuestros padres y demás y decir y en un punto, yo no sé, voy a sentir a lo que es porque entiendo que la vida me va a poner donde me necesita qué bella frase y me invitas a, a que reflexionemos,
1: a que todos reflexionemos. Si miramos hacia atrás, ¿cuántas veces nos podemos hoy encontrar siendo agradecidos por algo que no resultó, por lo cual lloramos, por lo cual sufrimos, por el cual durante tanto tiempo decidimos darle la espalda a la vida por obstinarnos con aquello que no era?, y hoy lo miramos y no tenemos más que agradecimiento por todo lo que eso posibilitó y trajo como nuevo
0: a nuestra vida. Absolutamente. La frase de mis últimos años es, todo lo que no me llevó a lo que sí. Entonces, cuando miro hacia adelante y veo que en este hoy algunas cosas la vida me dice no, entiendo que es para mi mayor bien. Pero a veces, por supuesto, nos distraemos, nos vuelve a agarrar los caprichos, el ego, la certeza de que yo sé qué es lo que tengo que hacer y cómo, que va a haber un pensamiento que nos va a rediseñar lo cotidiano para vivir mejor. Y en un punto la respuesta es silenciar todo eso y observar en atención qué es lo que nos está proponiendo la vida. ¿no? Tal cual, y por eso es tan importante alcanzar estas
1: miradas que nos permiten reconocer que estamos todo el tiempo siendo conducidos por fuerzas superadoras que nos, con, que nos guían siempre aquello en donde nos vamos a encontrar, nos vamos a recordar y nos vamos a realizar. Cada vez que somos capaces, y tal vez este es un ejercicio interesante a poder practicar cada vez que somos capaces en los instantes difíciles de nuestras vidas recordar que hay algo más grande que también eso lo está moviendo y nos permitimos ser testigos de eso que nos está sucediendo y permitimos que eso nos pase nos atraviese alineándonos con lo que es diciéndole sí en vez de decirle no, es ahí cuando, nos, cuando dejamos que la vida nos sorprenda y de pronto nos colme de gracia y de regalos. Cada una de nuestras vidas da cuenta de eso. Y me parece que esta es una linda oportunidad para poder pensar, de acuerdo al instante en el cual a cada uno de nosotros la vida nos encuentra, cuando la vida trajo lo mejor para nosotros cuando fuimos capaces de decir sí o cuando hemos dicho no. Creo que ahí está la respuesta para cada uno, Nati. Creo que es ahí en donde el soltar nos exige, yo diría, tomar un lugar adulto y responsable ante nuestras vidas, sintonizándonos, diciéndole sí a lo que va resultando, sabiendo que hay algo más grande que a todo esto que va ocurriendo, lo está
0: guiando y ahí todo puede suceder. Como dice un amigo en común, estar expectante sin expectativas. Así es. <risas> Creo que en este punto deberíamos dejar la conversación para invitar a vos que estás escuchando a animarte a practicarlo, a sentir que la vida no te castiga, eso es parte de un paradigma que ya no existe sino que la vida nos empuja al despliegue de toda nuestra potencia y lo que nuestro alma necesita para experimentar en este tiempo y en este espacio que nos encuentra y si me permitís eh, podría cerrar esta conversación diciendo como dice el flaco Espineta mañana es mejor bueno, oh, Yo me animaría a decir,
1: Nati, que, que hoy es el mejor tiempo que tenemos en nuestras vidas porque es donde justamente a partir de, de ese vacío, cuando somos capaces de soltar, todo, absolutamente todo puede ser creado para esto que nosotros llamamos el mañana. Pero desde ese lugar entiendo que que hoy es el tiempo mejor porque es el lugar en donde justamente podemos hacerle lugar a lo
0: nuevo. Muchas gracias, Sara. Gracias, Nati. Escuchaste. Constelaciones para la vida con Sara Levita. We talker. Sumamos las partes.